0: Ja, ihr Lieben, wenn wir uns heute einem Thema nähern, über das ihr mit einiger Sicherheit noch nie eine Predigt gehört habt, obwohl es ein nahezu alltägliches Phänomen ist, dann möchte ich das mit einem kleinen rahmenden Hinweis beginnen. Berühmte Persönlichkeiten haben es ja zu allen Zeiten geliebt, ihren Stammbaum offenzulegen um der Nachwelt sozusagen ihren genetischen Cocktail zu präsentieren, aus dem ja zwangsläufig dann eine fantastische Person entspringen muss, wie sie es nun mal sind. Ähm, Jesus Stammbaum zu Beginn des Matthäusevangeliums ist da eine Art Gegenmodell. Hier findet sich zwar der Hinweis auf die Abstammung vom großen König David, allerdings ganz anders, als man es erwarten sollte. Da heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und dieser Satz soll uns erinnern, nicht etwa an Glanz und Gloria königlichen Heldentums, wie man es sonst so kennt, sondern an die vermutlich abgründigste Verfehlung in der Amtszeit Davids, seine Affäre und den Ehebruch mit Batseba, der Frau eines Soldaten, den er in den Krieg geschickt hatte. Ja, was lernen wir daraus? Die Bibel steht nicht auf Verschleierung. Sie nennt Dinge beim Namen. Batseba bleibt, auch nachdem David sie genommen hat, die Frau des Uriah. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, heißt es. Und nun trägt Jesus also einen Ehebrecher im Stammbaum. Jesus, in dem sich die Verheißungslinien Gottes treffen, Gottes Heilsplan in Person, trägt nun diese Geschichte der Sünde seiner Vorväter als Teil seiner eigenen Geschichte. Also Jesus nimmt sozusagen die Schuldgeschichte auf sich, in sich auf und führt sie zu einem erlösenden Ziel, das sage ich vorab, damit wir uns heute einem wirklich heiklen Thema nähern können, dass man nur dann frei von Verdrängung und auch Verleugnung wirklich anschauen kann, wenn man sich in die Gnadengeschichte Gottes eingezeichnet weiß. Kann man jetzt fragen, wozu so ein Thema? Ist doch nicht unsere Baustelle, oder? Da haben wir doch keinen Streit, nicht wahr? Meinungsumfragen zufolge halten auch 90% aller Verheirateten Monogamie für wichtig, nur anscheinend nicht bei sich selbst. Denn gleichzeitig gibt beinahe die Hälfte der Fans eines lebenslangen Treuebundes gleichzeitig zu, eine beziehungsweise mehrere Affären gehabt zu haben. So habe ich es in einem Standardwerk der zu diesem Thema gelesen. Ich war selber etwas verblüfft, wie hoch der Anteil ist. Ich hätte es auf vielleicht 25% geschätzt. Naja, Grund genug, sich heute einmal dem ersten Fall von Untreue anzuschauen, den die Weltgeschichte zu bieten hat. Sie wird uns die Augen dafür öffnen, dass es dazu nicht einmal eine kriselnde Beziehung, geschweige denn zerrüttete Verhältnisse braucht, denn der Präventionsmythos, dass es eine gute Beziehung vor Untreue, dass die davor schütze, der stimmt rein statistisch nicht. Und auch unser Menschenpaar im Predigtext versteht sich super miteinander, die ernähren sich sogar gesund und können den perfekten Vorgarten ihr Eigentum nennen. Wir tauchen ein ins Paradies. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst von allen Bäumen im Garten essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du da von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also, klare Ansage, wir merken, dass der Text ohne Mitwirkung von Juristen entstanden ist. Entschuldigung, Julia. <lacht> also das erste Menschenpaar ist zufrieden, genießt das Paradies, bis Folgendes geschieht. Und die Schlange, die war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von all den Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er, seine, dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch der da aß davon. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So, ich vermute, die Geschichte kennt ihr. Wir klopfen sie heute auf vier Eskalationsstufen ab, die im Entstehen einer Affäre bedeutsame Kipppunkte darstellen. Punkt 1. Snake Talk, habe ich ihn genannt, wenn man mit den Falschen spricht. Wenn wir uns in der Geschichte vom Sündenfall, die sich rapide verändernde Beziehungsdynamik zwischen Gott und Mensch anschaut, dann kriegen wir ein paar gute Hinweise auf die Frage, die sich auch viele stellen, die sich mit einer Affäre ihres Partners konfrontiert sehen. Wie kriegt der Affärenpartner eigentlich den Fuß in die Tür? Gibt es ein Bedürfnis, das in der Ehe nicht erfüllt wird, so dass sich der Partner bemüßigt fühlt, außerhalb zu suchen. Was fehlt im Paradies? Und das Problem beginnt damit, dass Eva sich einen falschen Gesprächspartner sucht. Die Schlange sät Zwiespalt in eine intakte Beziehung. Sie sucht mit ihren Fragen nach dem Hebel, um Vertrauen zu destabilisieren. Ein verheirateter Ehemann klagt mir mal sein Leid, dass in seiner Straße lauter frustrierte, geschiedene bzw. von ihren Ehemännern sitzen gelassene Frauen wohnten. Und wenn die sich dann unter Nachbarn trafen, über den Gartenzaun zum Beispiel, oder wenn sie mit seiner Frau Sport treiben oder spazieren gehen, dann kübelten die sich offenbar ständig über ihre Unzufriedenheit über die ach so verrottete Männerwelt aus, so erzählte er. Und er machte sich nun Sorgen, dass das auch seine partnerschaftliche Beziehung belasten könnte. Und ich würde sagen, ja ist fast dran, gerade wenn es um so neuralgische Dinge geht, wie die eigene Ehe, kann man mit der Wahl seiner Berater nicht vorsichtig genug sein. Wir sollten Ratgeber meiden, die selbst gerade unzufrieden mit ihrem Beziehungsstatus sind, die die Ehe generell für eine doofe Idee halten oder noch gefährlicher, die selber potenzielle Partner sein könnten. Das muss anfangs nicht mal bewusst geschehen. Die meisten Affären beginnen nicht intentional. Da erzählt man den Arbeitskollegen auf einer längeren dienstlichen Autofahrt von dem, was einen beschäftigt und der hört zu. Der hört endlich mal zu. Zu Hause ist die Zeit dafür, denn da sind die Hausaufgaben, da sind die Rechnungen, da sind die Arbeitsmeetings und der Kollege, der hat Zeit da ist kein Kindergequake, da ist keine Pflicht, da ist nur Kür. Herrlich, nicht? Da fühlt man sich gleich als neuer Mensch. Da kann ich ein ganz anderer sein, da kann ich mich mal neu ausprobieren. Da entdecke ich neue Rollen und Gelegenheiten zu eigenem Wachstum. Da werden eure Augen aufgetan, verspricht die Schlange. Und dann nimmt das Gespräch Fahrt auf, wie im Predigtext. Erst verteidigt Eva Gott noch, aber dann beginnt die Frucht zu leuchten, die Frucht im Nachbarsgarten. Und dann denkt man, das ah, ist auch nicht alles Gold zu Hause. Früher war mehr Lametta und dann rollt man bereits Richtung schiefe Ebene. Vor diesem Gespräch, wenn auch alles in Ordnung ist, fühlt man sich mit dem Partner eins, hat keine Geheimnisse voreinander und schützt die Beziehung nach außen. Um das mal in einem Bild zu beschreiben, man errichtet nach außen Mauern und nach innen Fenster. Und der Übergang in die Schieflage erfolgt damit, dass man mit dem Fremden eine emotionale Intimität herstellt, indem man sich beispielsweise über den Partner beschwert und draußen trösten lässt. Und dann beginnt die Frucht, wie gesagt, zu leuchten. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Ich glaube, das Verlockende am Seitensprung, das spielt sich weniger in der Realität, sondern im eigenen Kopfkino ab. Es ist, wie der untreue Partner sich in den bewundernden Augen der neuen Liebe widerspiegelt. Hier bin ich nicht der Ehepartner mit den x Baustellen, mit den kleinen Konflikten, mit den Alltagspflichten, die ich zu tun habe, für die ich vielleicht wenig Wertschätzung erhalte, sondern... Ich bin ganz neu, gleichsam so mein eigener Avatar. Und genau das verzückt, das bezaubert die Fantasie. Ich glaube, den Soundtrack dazu, den kennen wir alle. Ich war noch niemals in New York. Nicht, wer will das schon? Das Treppenhaus mit Wachs und Spießigkeit. Nicht Stattdessen nicht, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Sie kennen das Lied. Ich könnte einfach gehen für alle Zeit. Udo Jürgens hat in den 70er Jahren keine Ahnung davon gehabt, dass man heute nicht mal mehr durchs Treppenhaus muss, ähm, geschweige denn nach New York. Wir lösen das online, wir lösen das mit Internetbekanntschaften in unserem ganz persönlichen Paralleluniversum, ganz diskret, frei von Arbeitsstress und Alltagslangeweile, Gelegenheiten, dazu gibt es jede Menge, ich habe mal gezählt, ich habe allein letzte Woche sieben persönliche Angebote von Prostituierten auf Instagram und Twitter bekommen. Also Möglichkeiten sind da. Punkt zwei, Versteckspiel mit Adam und Eva im Gebüsch. Das ist jetzt die nächste Stufe, die wir zünden, Versteckspiel. Adam und Eva schlagen sich in die Büsche, um Gott zu entgehen. Während die Fenster zum Fremden erweitert werden, werden zum Partner hin Mauern errichtet. Man verschließt und maskiert sich vor ihm. Der emotionale Bedarf wird nun außen gedeckt. Zu Hause ist man höflich, ist geschäftsmäßig, bespricht den Orgakram, aber der Freund weiß über die eigene Ehe inzwischen weit mehr als der Partner. Wir haben jetzt das Level einer emotionalen Affäre erreicht. Das wird natürlich geleugnet. Der andere ist selbstredend. Ist klar, nur ein Freund. Und man sollte immer hellhörig werden, wenn das Wort Freund und das Wort nur zusammenfinden. Dann hat man nämlich schon ein Problem. Wohlgemerkt, Untreue beginnt ja nicht erst mit außerhäusiger emotionaler Bindung oder gar Sex. Es geht in einem Treueverhältnis darum, angemessene Grenzen zu, zu anderen zu wahren und in der eigenen festen Beziehung offen und ehrlich zu sein. Und das häufigste Problem ist, dass man in solchen Gemengelagen meist mit den Falschen spricht. Eva hätte mit Gott sprechen sollen, statt mit der Schlange. Wahrscheinlich hat Eva im Gebüsch genau das überlegt. Aber sie hat der Mut verlassen, als Gott sie zur Rede gestellt hat. So glauben auch die meisten untreuen Menschen, dass es nur noch schlimmer wird, wenn sie mit dem Betrogenen über die Affäre sprechen. Man will lieber im Gebüsch sitzen bleiben, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dabei wäre die Wahrheit gegenüber dem Partner der einzig mögliche Weg, um wieder Intimität herzustellen. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Das gilt hier in ganz besonderer Weise. Und tut man das nicht, wird es mit jeder Begegnung schwerer, den Turnaround zu schaffen. Dann sitzt man wie der berühmte Frosch im Kochtopf auf der heißer werdenden Herdplatte und verpasst den rettenden Absprung. Und fragt man die Beteiligten, haben sie diese Affäre in der Regel nicht gesucht? Sie sind da irgendwie reingeraten. 82 Prozent aller Affären beginnen als ganz normale Sozialkontakte mit Nachbarn oder am Arbeitsplatz. Anziehung zwischen Menschen, die ist immer da. Und die lässt sich auch nicht verhindern. Aber es kommt entscheidend darauf an, wie man mit den Gelegenheiten umgeht, die entstehen, welche Sicherheitsmaßnahmen man trifft und in welche Situationen man sich vielleicht lieber nicht begibt. Beispiel, wie verbringe ich meine Ruhepausen am Arbeitsplatz? Synchron mit ihm oder ihr oder doch lieber nicht? Wer sich in Gefahr bringt, wird darin umkommen. Wie gehe ich mit Vertrautheit und Wertschätzung von außen um, insbesondere wenn sie bei mir gerade auf ein emotionales Vakuum trifft? Wie springe ich darauf an, wenn mir berufliche Unterstützung zuteil wird? Ertappt man sich bei Heimlichkeiten gegenüber dem eigenen Partner, dann ist es schon fast zu spät. Fragen wie die, ob der Ehepartner die Mail mitliest, oder Gedankenspiele über die Einrichtung eines zusätzlichen Bankkontos sollten die eigenen Alarmglocken läuten lassen. Denn zu diesem Zeitpunkt sitzt man längst mit Adam und Eva im Gebüsch. Punkt 3. Rationalisierungsversuche. Die Frau, die du mir gegeben hast. Wenn dann das Adam oder Eva, wo bist du, ertönt, dreht sich längst das Ausredenkarussell karussell dann ist die Klarheit der ehelichen Platzanweisung an der Seite des Partners und die Dankbarkeit für alles, was man an ihm hat, nämlich am Anfang hieß es ja noch im Paradies Fleisch von meinem Fleisch, also Hurra, das wird ersetzt durch Infragestellung seiner Integrität, die Frau, die du mir gegeben hast. Die emotionale Energie wird von der Ehe weggeleitet und die Heimlichkeit und das nun einsetzende Doppelleben gebiert Lügen, wachsende Distanz und Ausflüchte auf der einen Seite und mehr emotionale Energie und wachsende sexuelle Chemie auf der anderen. Der Klassiker ist dann, dass man die Beziehung rechtfertigt, weil man ja nicht zum Äußersten gegangen sei, diesen Bereich dann aber umso mehr auf dem Wege der Fantasie auslebt. Ja, was wäre, wenn? Und wenn es dann doch passiert ist, gar kein Problem, menschliche Rationalisierungskräfte sind schier grenzenlos. Anhand des berühmten Gebets des Narzissten kann man das erschreckend gut studieren. Wie betet der Narzisst? Na klar, zu sich selbst, denn was Höheres kennt er ja nicht. Und wenn er den anderen Leid zufügt, sagt er, ist nichts passiert. Und wenn doch, dann war es nicht so schlimm. Und wenn doch, war es nicht der Rede wert. Und wenn doch, dann war ich nicht schuld. Und wenn doch, dann habe ich es nicht so gemeint. Und wenn doch, dann hast du es verdient. Es ist nichts passiert. Affären gelten heute gewissermaßen als legitime Lebensäußerung des selbstbestimmten Menschen. Und Kollateralschäden für Ehepartner und Kinder werden in Kauf genommen. Punkt 4. Das Imperium schlägt zurück. Einfall der Chaosmächte. Das Schlimmste an der Affäre ist der Vertrauensverlust und der Wortbruch. Unser Predigtext verrät, warum das so ist. Gottes vertrauenswürdiges Wort hat diese Welt geschaffen. Unsere Welt ist gleichsam auf Vertrauen aufgebaut. Und mit der Unwahrhaftigkeit der Schlange sind die Chaosmächte ins Paradies zurückgekehrt. Der Paradiesboden überzieht sich mit Dornen, das wundersame Mitwirken der Frau am lebensschaffenden Schöpfungsprozess erstickt in Schmerzensschreien bei der Geburt. Diese alten Mächte können wir auch heute noch fühlen, wenn unser Leben aus den Fugen gerät und wir sprichwörtlich durch die Hölle gehen. Was macht die Hölle aus? Jenen Ort, wo die vertraute Umgebung ins Urchaos zurücksinkt. Was findet sich auf der Leiter unvorstellbarer Bosheit auf der untersten Stufe? In Dantes Inferno gibt es dazu, wie ich finde, eine sehr interessante Antwort. Es ist der Verrat. Und ich finde, das ist sehr klug beobachtet, denn es ist ja gerade das Gegenteil, das Vertrauen zwischen Menschen, das stabile und friedliche Beziehungen ermöglicht selbst in der Ökonomie gilt Vertrauen als maßgebliche Ressource dafür, dass Geschäfte abgewickelt werden können. Eine Plattform wie eBay nehmen wir mal zum Beispiel. Die würde niemals funktionieren, wenn man dem Gegenüber nicht grundsätzlich vertrauen könnte. Keine Transaktion käme zustande, wenn man davon ausgehen müsste, dass der Verkäufer mir Müll verkauft und ich dann wiederum meinen Scheck platzen lasse. Der einzige Grund, warum sowas funktioniert, ist ein Grundvertrauen in der Geschäftswelt. Und der Grund, dass wir unsere Beziehungen auf Vertrauen bauen, liegt darin, dass Vertrauen uns ermöglicht, einander zu begegnen, ohne schreiend davonrennen zu müssen. Denn wenn ich dir trauen kann, dann muss ich nicht ständig mit einbeziehen, wie komplex du eigentlich bist. Aus evolutionsgeschichtlicher Perspektive bist du nämlich ein Schimpanse voller Schlangen. Schlangen sind der Urfeind des, des prähistorischen Menschen. Jemand, wo meine vorkognitiven Feinderkennungssysteme jederzeit scharf gestellt sein müssen. Solange du tust, was du sagst, kann ich dich beim Wort nehmen. Dein Wort reduziert sozusagen deine unglaubliche Komplexität, all das, was passieren könnte, auf ein Versteh und handelbares Maß. Wir können dann wenigstens so tun, als ob wir uns verstehen, auch wenn wir es in Wahrheit niemals vollständig tun. Martin Buber, der berühmte Religionsphilosoph, hat mal gesagt, wenn sich zwei Menschen begegnen, stehen sich stets zwei Abgründe gegenüber. Wenn allerdings Vertrauen missbraucht wird, wenn wir von einem Menschen, den wir bisher für vertrauenswürdig hielten, wenn wir von dem verraten werden, dann sind die Schlangen alle sehr, sehr schnell wieder da. Denn wenn du in einer Beziehung mit einem Partner lebst und du vertraust ihm, dann triffst du bestimmte Annahmen hinsichtlich der Zukunft und alles erscheint dir stabil. Du hast festen Boden unter den Füßen. Allerdings ist dieser Boden wie so eine Eisschicht, unter der das Chaos lauert. Der Hai unter der Wasseroberfläche. Alles scheint nur sicher und in dem moment wo du verraten wirst wo du rausfindest dass der partner mit dem du bis jetzt in einer intimen und vertrauten beziehung gelebt hast dass der eine affäre hat da bist du von einem moment auf den anderen an einem völlig anderen ort in einer völlig neuen situation die pforten der hölle öffnen sich und du bist nicht nur an einem anderen ort sondern auch deine vergangenheit erscheint in völlig neuem licht und auch deine zukunft alles was vorher sicher war, zerfällt nun in unerträgliche Komplexität. Wenn dich dein Partner betrügt, fängst du an, darüber nachzudenken, wer warst du eigentlich in der Vergangenheit? Denn eins ist sicher, du warst nicht der, für den ich dich gehalten habe. Und ich dachte, ich kannte dich, aber ich hatte keine Ahnung, ich wusste nichts. Alles, was wir taten, was uns augenscheinlich verbunden hat, war nicht das, von dem ich dachte, dass es das sei. Du bist jemand anderes und ich wohl auch, weil ich nichts von all dem geahnt habe. Ich muss, ich muss blind gewesen sein, so naiv, dass ich kaum lebensfähig bin. Weder habe ich ein realistisches Gespür für Menschen, noch verstehe ich mich selbst. Noch kann ich sagen, wo ich jetzt bin. Ich habe mich quasi selbst verloren. Ich dachte, ich sei zu Hause, aber das ist gar nicht wahr. Ich bin in einem Haus voller Fremden. Ich weiß nicht, was morgen werden soll, nächste Woche oder nächstes Jahr alles sicher geglaubte, Diese bewohnbare Ordnung der guten Schöpfung Gottes ist ins Chaos zurückgefallen. Der Höllenschlund steht weit offen. Das ist eine furchtbare Erkenntnis, wenn das passiert. Das ist die Reise in die Unterwelt, von der Dante spricht. Und Wir machen diese Reise jedes Mal, wenn unsere im Wesentlichen auf sprachlichen Übereinkünften gebauten Welt ja, wenn diese stabile Welt zerschmettert wird, wenn wieder irgendeine Schlange im Paradies erscheint und diesen wunderbaren, geordneten Garten Eden im Nichts versinken lässt. Jederzeit kann sie erscheinen, erscheinen und kann uns umhauen. Das ist die ewige Situation unserer menschlichen Existenz, der wir niemals entrinnen. Genesis 3, unser Predigtext, spricht von keiner fernen Vergangenheit, es ist die Gegenwart, die uns jederzeit einholt, wenn Vertrauen zerbricht. Und wenn das stimmt, ihr Lieben, dann das Verrat, das zerbrochenes Vertrauen der Türöffner für die Höllentore ist, dann verstehen wir, warum Gott diesen Vertrauensbruch bei der Ehe, die er die höchste Form dessen darstellt, was Menschen an Verbindlichkeit einander gegenüber leben können, dass er das dermaßen missbilligt. Ein Leben lang, in guten und in schlechten Zeiten. Was für ein Versprechen. Und wer es bricht, der ist des Todes. Der beschwört die Höllenmächte hervor. Das sah übrigens auch Jesus so. Und er wollte in der Szene mit der Ehebrecherin in Johannes 8 die Strafe auch korrekt vollziehen. Er sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Allein. Es fand sich niemand, der gerecht genug war, hier als Richter zu fungieren. Doch blieb es dabei. Ehebruch ist todeswürdig. Durch eine solche Tat ist nämlich die Heiligkeit Gottes angegriffen, dessen Wort durch und durch vertrauenswürdig ist. Und deshalb, das Todesurteil musste vollstreckt werden. Natürlich von einem, der in dem geforderten Maße heilig und gerecht ist, wie es der Wille Gottes erfordert. Wie bei der Bergpredigt verschärft Jesus das Gesetz. Also kein kumpelhaftes Schwamm drüber, Sonderangebot, sondern eine unerhörte Preiserhöhung. Was ist passiert? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Ältesten, die ziehen kleinlaut ab, denn sie wissen um ihre eigene Schuld. Sie wissen um die zahllosen Bereiche ihres Lebens, wo sie Gottes Heiligkeit nicht gerecht werden. Aber das Gerichtsurteil bleibt bestehen. Die Frau ist jetzt mit Jesus allein. Nun ist es an ihm. Er ist sündlos. Er hat jede Berechtigung, das Todesurteil zu verstrecken. Und er tut es. Er vollstreckt das Todesurteil konsequent, denn auf Ehebruch steht der Tod. Der Richter gibt sich selbst in den Tod. Dort, wo die Frau stehen müsste, da, womit ihr die ganze Menge der todeswürdigen Verkläger hätte in den Tod gehen müssen, da, womit ihr die ganze. Ähm, Menschheit im Grunde genommen schuldig ist, da stirbt Jesus den Tod auf Golgatha. Der von keiner Sünde wusste, hat sich für uns zur Sünde gemacht, heißt es in der Bibel. Der Richter gibt sich selbst hin, als der an unserer Stelle Gerichtete. Er bügelt die Sache aus. Wieder mal. Wie schon bei David und der Frau des Uriah in seinem Stammbaum nimmt Jesus die Menschheit an. Nimmt das weg, was uns von ihm trennt, damit wir ihm begegnen können, an der Krippe und am Kreuz. Ihm, der sagt, was er tut und tut, was er sagt. Und ich schlage vor, lasst uns ihm darin folgen und wahrhaftig und treu in unseren Beziehungen sein, auftauchen ins Leben, ist nicht billiger zu haben. Amen.